Hello， 大家晚上好，我是星座专家秦林老师。今天我们的秦林聊心事的节目，要来聊一下，就是这个星云大师啊、哦。呃，前几天星云大师在九十七岁的高龄啊圆寂了啊、哦。我觉得这件事情对整个宗教界而言呢，是一件非常重大的事件。啊，对整个台湾而言也是一个重大的世界啊，对整个华人世界而言也是一个重大的影响啊。呃，因为我今天会讲这个主题，也是在提到说，因为在三月份啊，土星将离开水瓶座进双鱼座啊。那双鱼座的关键词的范围也包含了宗教在里面啊。土星来到双鱼座，代表是说呢。宗教领域啊，有许多可能要重组的现象，也可能就会有所谓的有人上有人下的这样的情形。哦、啊，那当然，星云法师就在这个时刻呢，就圆寂了。啊，就是所谓的重大行星换星座换宫位的时候，都会有重大的一个事件发生，尤其在某些领域里面特别会容易出现。好、啊，那双鱼座的范围当然也是跟宗教有关。好，那宗教界的这个幸运大师啊、呃，就圆寂了。呃，我这边就顺便来跟各位聊聊幸运大师对我们这个整个社会的一个正面的一个影响啊。呃，幸运大师呢，从我小时候这个时时期就认识他了。啊，他一直与我同在，与大家同在了。好，因为他是高龄九十七岁啊，圆寂这个离开这个人世间。哈、啊，我的父亲是在去年的二月元宵节的时候呢，也离开这个人世间。啊，我父亲是九十六岁。啊，所以他们这些两这两位长者、啊、都是属于高龄的。啊，这个活得很够本。啊，这我爸常讲够本这件事情。哈、啊。嗯、呃，但是活得够本呢、啊，到底活得快不快乐啊？那都很重要，对不对啊？你活了很久，但是呢，不快乐，其实每一天都是折磨啊。所以我觉得幸运大师留下许多这个呃治理的一个所谓的人生的一个真理，一些名言啊，留给大家呢。其实我们可以常常来温习一下啊。我今天会透过这个节目呢，啊，一方面呢是来介绍他的一个他人生有讲了哪些话，对大家有所影响。顺便呢，我也聊一下佛教。教在台湾的一个整个的影响力啊，呃，佛教在台湾有四大山头啊，第一个就是佛光山啊，第二个是慈济，第三个是法鼓山，第四个是中台禅寺哦，这四大山头啊，那当然影响最大的就是佛光山哦，因为佛光山它海内外的信众啊，高达了六百万人啊，那慈济呢大概是两百万人。啊，那法鼓山跟中台禅寺啊，其实也不少人。好、啊，因此这四大山头啊，啊，就是我们一般台湾民众如果要修行佛教的话呢，大概都是以这四个为主啦。好、啊，那呃，这一次呢，我们也其实也知道很多的团体，宗教团体，它有个精神领袖。啊，像星云大师就是佛光山的开山始祖嘛，哈，他就是整个佛光山的这个精神领袖。啊，有些团体啊，会在精神领袖不在的时候呢，可能就分崩离析了，啊，这是有可能的啊。所以这个慈济啊，这个他们就有做一个准备啊，他们把专业的事情呢，像医院啊各方面的这些，啊，都交给专业人员去处理啊，所以他们是分开治理的哈、啊。即便今天他们的这个呃。啊
他们的头头啊不在了之后呢，这个慈济是不受任何影响的哈。那这个这四大山头呢各有所影响啊。那我们今天要聊聊这个佛光山的影响啊。嗯、呃，佛光山的全全世界的它有三百多所的道场。啊、哦，有六百多个，六百多万的信众，有三千五百位的僧侣啊、哦，就等于说是他们的工作人员，公司里的成员概念是一样的道理啊、哦。那服务这个三百多万人的一个信众啊、哦，而且遍布五大洲啊，遍、哦、布五大洲，因此它的影响力是非常大的哈、哦。那呃，我就讲一个故事好了啊、哦，这个是非常有名的企业家啊、哦，也是台湾。出了企业家是这个李开复先生，啊，李开复先生是这个呢，呃，他曾经在美国《Time》杂志荣荣获全世界百大影响人之一啊。那这是一个非常伟大的殊荣，他曾经也是中国 Google 的一个负责人啊，也曾经在微软当了重要的职务啊。那他在领奖的那一年刚好是五十二岁啊，得到这个殊荣哈，他觉得他非常有成就啊。可是，就是他得到这个殊荣不久呢，就去没想到他就罹患了这个淋巴癌第四期啊、哦。如果我看报道没看错的话，是这样的哦。那我想，任何人罹患了癌症，都会有一种心理上的一种这种痛苦，所谓的否定感啊、哦，甚至认为老天不公平啊、哦。我们一般都有几个阶段去面对断舍离，其实面对断舍离跟面对癌症是一样的心态了哈。第一个一定是否认，第二个是老觉得老天对我不公平，第四第三个拒绝接受。啊，第四个生气愤怒啊，第五个才慢慢接受，第五个是沮丧啊，第四个就沮丧，最后才是接受。好，我我相信呢，都会经过这几个阶段。好，那李开复先生呢，当他得到癌症之后，他也是历经这些阶段。他常常问自己说，为什么我对社会这么有贡献？怎么会发生在我的身上？啊，那以及呢，这个对这件事情，他非常不能不能的不能放下，心情很难过。就这时候呢。啊，李开复先生的朋友啊，就带他去见星云大师，啊，甚至还在这个佛光山小住了一阵子。哈、啊，有一次呢，这个大师啊找他一起用餐，啊，就跟他聊一下，啊，就说你人生有什么目标啊？啊，他说呢，我希望成为全世界最有影响力的人。啊，这个星云大师对他笑一笑，他说，我觉得，他说，我觉得你这样的想法可能会过得很辛苦。哈、啊。这个李开复非常的惊讶哦，他觉得说为什么呢？啊、哦，因为这个幸运大师跟他提出几个观点啊、哦，他说第一个哈、哦，我们觉得这个人呢、啊、一定要有一个自知之明啊、哦，没有人是可以不被取代的啊、哦，呃，没有人可以说是我对世界有多么伟大的这个这个这个影响力啊、哦，那这样的人活得会非常的辛苦啊、哦，你会觉得什么都需要你出出这个什么地方都需要你的出现啊、哦，那。而且你会不断的想扩大、更扩大自己的影响力，这样子会增加自己的压力。好、哦，其实这样就没办法放松。当你的压力、心理压力越大的时候，疾病当然就越多。哈、哦，所以他说，其实呃，再来一个啊、呃，你今天呢，如果说想要成为一个影响力的人、最有影响力的人，不断的越来越大，其实你这个并不是在回馈社会，你是个是在一个想追逐名利。啊、哦，哎，这件事情由李开复先生呢，好像回去想了一下，好像是如此。哦，另外呢，他也告诉他哦，这个呢，除恶不如行善啊、哦。呃，因为我我们每天看到一些不好的事情呢，我们也想把它处理掉。好、哦，但是呢，那你每天想就是不好的事嘛，对不对？你心里所想都是不好的事，所以行善就是呢，我们多帮助别人，我们想的都是好事啊、哦。那这样的我们世界当然就很美好
啊，所以说除恶不如行善啊，他也跟这个李开复来勉励啊这一段话啊，那加上呢生病这件事情啊，其实呢啊，星云大师有他独特的见解啊。他说：“这个生病啊，就是呢，你就是要用正能量来对抗负能量。好，什么意思呢？因为我们人到了一定年龄呢，都会有疾病的产生。好，那如果说你一有疾病就开始产生了一种负面的思考、恐惧、害怕啊，甚至拒绝接受啊，甚至呢等等的负能量，你只会让病情更严重。”啊、哦，他自己说他自己啊、哦，星云大师说他得了糖尿病几十年，他从来都不当他存在过，啊、哦，所以说也是你每天呢都能保持一种正能量的话呢，你就能够呢，呃，让这个疾病更快来好转，啊、哦，我想这些都是他在李开复先生得到癌症的时候给他的一些期许，啊、哦，他说星云大师在跟他聊天的过程当中充满了笑容，而且是讲话的力道是很温柔的，但是却背后带有一种严厉。的一个啊口吻啊，甚至有种指导的口吻，让他觉得哎，很能当头棒喝啊，很能接受啊，这很棒的一个感觉啊。这是李开复先生认为星云大师给他的一个开示啊。另外呢，还有一个杨庆煌先生，这个可能是我这个年龄人才知道了哈，就是在早期的歌手啊，他也是呢，曾经就是。呃，当星云大师的这个开山始祖找他邀请来常常办唱歌啦，啊、哦，他歌星嘛哈、哦。那有一次呢，星云大师到日本去玩了、啊，这是他跟这个杨庆煌讲的一个故事。他说他去日本去玩，参观那个雷门呐、啊、哈、哦，很多去日本玩的人都看过雷门嘛哈、哦。那他看到一只手表很不错啊、哦，因为这个手表的字上面的数字很大。哦，那因为星云大师他当时已经老花眼很严重，年纪也有一点哈、哦，他很想要买这只表啊、哦，可是他身上没那么多钱，他只好跟这个呃他的徒弟先借钱啊、哦。这件事情让杨庆煌很惊讶啊，他想说这个这个佛光山多有钱啊，你怎么可能会没钱呢、啊？你一定是有钱人了啊、哦。但是呢，细问之下还知道这个星云大师有规定啊。哦这个在他们的这个呃佛光山啊，有有权的人不能有钱，有钱的人不能有权，因为他是开山始祖，他就有权嘛，所以他当然身上没有钱了、啊。他一个月大概六千多块的台币薪水，啊、哦，所以这是非常一般人所不能、所不能相信的一件事情，啊、哦，你募款募的这么厉害啊，上上百亿的资产，对不对？怎么会没钱呢？啊，世上就没钱，啊、哦，所以说呢，呃，幸运大师也常说了这一句话，就是说呢，呃，我们。他身上所有的东西几乎都是都是没有，几乎是没有东西的。第一个，他吃东西就吃吃这个佛光山的啊，穿衣服也穿佛光山的。然后呢，他不需要钱，他也不需要办公桌，他也不需要办公柜子啊。他说很多信众送给他，但他都没有用啊，因为他觉得不需要啊。这个生不带来，死不带去，很多事情都是不需要的啊。对他而言啊，越多不需要就越少执着。好，那这个也是呢，我觉得幸运大师给大家一种启示了哈。那他要讲几一些话呢，我也提供给大家做参考，甚至呢可以结合占星啊，因为我们今天也要来讲讲他的星座命盘。哦，这么有影响力的一个人呢，他的星座命盘一定很特别啊。他说呢，呃，几句话我提供给大家哦，就是说呢很不错的话，我就想给提供给大家听听看啊，就是他的一些讲的一些至理名言啊，生前留下的一些智慧啊。他说：“行佛啊，是无量无边无尽的财富。哦，这个佛啊，就是呢，这个行佛这件事情，好像感觉在修行呐、啊。哦，其实他的意思说呢，就是
就是一个无尽的财富。其实你只要心存正念，帮助别人啊，我觉得就是代表无尽的财富。他月亮是在金牛座啊，月亮在金牛座人反而是非常重视物质的表象的欲望啊，甚至是呢呃很爱钱的。好，但是越是这样的人，越能放下物质的欲望，我觉得这是了不起的。啊，就像释迦释迦牟尼佛啊，他也是太阳金牛的人。啊，他本来是皇室，印度皇室的王子，啊，可以继承王位。他宁可放弃这些优渥的这种生活，啊，这有钱的生活，他愿意去修行，啊，成佛。啊，这是对于土象星座而言，反而是更不容易的一件事情，啊，所以他月亮金牛，所以你才发现呢，他今天成为这个佛光山开山始祖，他那个募款这么多钱呢、啊，也是跟他月亮金牛有关，啊，这个他的募款能力很强，金牛座就是能够用最少时间募集最多的钱，啊，这他本身就是个天赋啊。再来，他讲到养生之道在于吃的淡，吃的粗，吃的少。处事之道在于，呃，吃的苦，吃的亏啊，所以这个他把这个很简单的几句话呢，讲得非常的清楚啊。再来，他把人生也说了一下，他说春天呢不是个季节，而是一种内心啊。生命呢不是躯体，而是心性；老人呢不是年龄，而是心境啊。人生不是岁月，而是永恒。哎，这些话听起来都觉得很特别。啊，因为他颠覆了我们对这些这些定义的一个思考，他重新予以定义嘛。哦，春天、春夏秋冬啊，对不对？就是一个季节啊。可是他说春天不是个季节，是有内心的感受。啊，生命不是躯体，而是一个心性。啊，老人呢也不在年龄，是一种心境。就像我刚刚讲的，你年纪活越大啊，不在不要在乎你活多少岁，好像很老了。其实在于你心境快不快乐嘛。那岁月也不必每天这边算哦，我今年有几岁的，剩下没几年可以活，其实应该是而是永恒啊。在、哦、他讲到三好，就是讲好话、做好事、存好心啊、哦。那另外呢，他讲到出家人不怕死啊、哦，为什么呢？你出家人是面对就是生死嘛啊、哦。这个生死议题如果不能看破的话，你怎么能当出家人呢？是不是？所以他说出家人不怕死。啊，他甚至在八十岁的时候，他就立下遗嘱啊，因为他认为活太久也太累了啊，而且他听说他在八十岁左右的时候就已经糖尿病很严重，甚至他还有心血管等等的问题啊，啊，没想到他又多活了十七年啊，嗯、呃，他说啊，生老病死，这是大家常来讲一句几句词啊，他把它做个修改啊，他说应该叫老病死生呐啊,啊，因为一个人唯有老啊，他才会病嘛。啊，病了才会面对死亡嘛，好，这是个历程，死亡之后再来重生啊，所以叫生老病死生啊，这有点像我们占星里面的白羊到双鱼的一个历程啊，白羊座就是叫做生啊，我们一个小孩刚出生就是白羊座啊，一个小孩刚就这个出生面对这个生命啊，觉得这个世界多么的美好，多么的棒啊，那等到双鱼呢，历经了十一个星座的。一这个课题考验到达双鱼座，就到达人总有一天会死，会死的时候，我们肉身会腐败，所以我们的灵魂就会回到宇宙的最深处，啊，那这样子来讲，就准备下个阶段的开始，啊，就进又进入白羊座了，啊，所以就是讲到人生的一个循环，生生死死，死死生生，啊，那这个尤其当我们面临到老年的时候呢，我们更要能够呢对疾病啊能够跟它共存。啊，甚至呢，要能够说，如他所说，我们要正面思考啊。就像他在生病，那后面那二十年呢、啊，他二三十年，他跟疾病共存呢、啊，啊，他就说啊，他不是生病，而他只是一个不方便的人而已
啊、哦，我觉得这样的心境几乎是跟我上次讲这个陈文倩小姐目前得案得了这个疾病的一个心态是一样的啊、哦。好，那另外呢，这个星云大师他的太阳是在狮子座啊、哦，所以他可以说是呢一个灵一个。王者啊，狮、哦、座就是要当王嘛，哈、哦，他是宗教界的王者啊、哦，一个领袖啊，狮、哦、座他有这种领导的能力啊、哦，而且呢，他是日海合相啊，太阳跟海王星合相的人，太阳跟海王星合相呢，就是所谓的海王星代表就是佛教啊、哦，也代表宗教界啊、哦，所以日海合相代表他是宗教界的领袖哈、哦，日海合相狮子哦，听到没有？好、哦，也就是说。宗教界的领袖啊，领袖就是狮子座，宗教代表海王，日海合相啊。那日海合相呢，就代表海王星，也代表造神，他是呢必须有像神明代言人的资格啊，否则他怎么有这么多的信众？因为任何任何从事宗教服务人，他就是叫神明代言人，他替代了佛祖啊。我们把他当做是心中的一个佛啊，只是我们看得到了一个佛，所以叫神明代言人。好，那我发现许多三王星跟太阳、月亮、火星有相位的人啊，他们的人生呢、啊、都是哈、啊、可以成就大事业的人，因为他们人生有许多的断舍离啊。你想想看，日海合相。如果就实际生活层面而言来讨论的话呢，海王星融化了一溶解了一切啊、哦，他的人生没有金钱，没有地位，没有权利啊、哦，也没有婚姻，也没有家人，也没有老婆啊、哦，这就是一切都没有，全部溶解啊、哦。你必须一个出家人必须懂得如何把自己到达无我的状态，你才能真正的体会众生的苦。对不对？好，我想这是日海合相呢所面临的一个状况啊。再来呢，呃，他的星座命盘里面还有个太阳跟这个土星有一个四分相啊。这个土星是代表一个时间的长啊，很长，所以这个很多长寿的人啊，太阳跟土星都有相位啊，所以要活到九十七岁啊。那但是呢，太阳跟土星是四分相九十度啊，所以说其实他后面呢这几十年因为疾病的影响啊。活得也是很辛苦了哈，一个日海合相跟日土有四分相的人，这个太阳受到这个土星跟海王星的一个影响了哈，所以说他的心血管疾病应该是非常的多的哈，因为太阳代表心血管疾病啊。再来呢，他的火星跟金星在处女座，所以他对养生这件事情，对于生活这件事情，他有特别的见解。因为处女座跟身心灵，尤其跟身体有关系，啊，所以说他也出表出了很多的言论，就是关于养生之道，对不对啊？他常常说呢，啊，一天要三分啊，每一天二十四小时分三份啊，每份八小时，八小时工作，八小时睡觉，八小时这个这个呃这个休息啊，娱乐啊，康乐。啊，所以说呢，这是他的养生之道，也提出很多想法啊。这是火星、金星在处女座啊，他虽然是一个王者啊，所以其实处女座跟双鱼座都是修行者，身心灵、身心灵啊，哈，身体是处女啊，心是天蝎，灵是双鱼啊，所以呢，他日海合相等同就是双鱼嘛，哈，火金处女啊。那月亮跟土星四分相，就是说他的原生家庭，他的老家是在大陆啊，他少小离家啊，对不对？来到台湾，所以他几乎没有妈妈的爱啊，从小就必须呢啊接受家庭的分割啊。那太阳跟海王星又合相，爸爸也不在了啊，所以基本上他的人生就是他一个人啊。但是月土
的相位啊，其实也说明这个人是有野心的哈、哦。他希望把这个宗教、把这个佛教整个弘扬的更伟大，所以他有这个企图心，才能让他现在有这个所谓的啊，像这个这个佛光山现在的成就嘛哈、哦。他弘法到五大洲啊。全世界有五大洲都有他的足迹啊，三百个道场啊，六百万的信众啊，真不简单啊。呃，再来就是他的月亮金牛，心理满足非财富满足。其实呢，我要讲说金牛座必须体会一件事情，就是呢啊，心灵的所谓有钱呢、啊，财富财富啊，财就是指眼这个眼前看的钱，富呢就是心灵的满足啊。大多数的金牛座都是追寻的是是有。眼前的这种欲望啊，金钱却没有去在意心灵的满足啊。我想幸运大师是把把他把他这个月亮金牛是属于在一种心灵上的满足啊，这个是呃大家很特别了解的。另外呢，再来一个，他的木星跟天王星在白羊座啊，这个这两大行星啊，这两个大造反之星啊啊，在白羊座啊，白羊座是个开创星座。木天啊，同时爆发在开白羊座，说明这个人他不是只是固定星座的一个大师而已。固定星座是叫永续经营，他没有爆发的这个没有爆发力。你要当一个开疆辟土、开山祖师啊，你必须有领导星座的能量啊。那木天在白羊，白羊就是开疆辟土啊，佛光山创办人、开山始祖，那就是非他莫属。而且话会不断的开疆辟土到五大洲为止。好、哦，这就是他目前在白羊的这股爆发力，这股开创力的能量。哈、哦，好，再来这个太阳狮子月亮金牛啊，这叫永续经营，因为是固定星座嘛，所以的佛光山永续经营。哈、哦，也代表呢，一个成佛的人啊，首先他要放下执着，而他自己的执着最大。我常说过，一个人的困难越大，他处理自己问题越多，他变专家，他自己的执着度越高，他自己最固执。啊、哦，所以说呢，他的业力最大，所以他越去面对自己问题，处理很有经验，他才能帮助大家的示范。你看，日太阳狮子、月亮金牛，这都是固定星座。我说过，固定星座的人呢，是属于这个很最执着的人，最没有安全感的人，最不愿意改变的人。啊、哦，那他自己的本身也是这样的人啊、哦，代表他处理自己啊、哦、很有经验啊，但、哦、在指导别人。那这一次呢，他的原籍呢，我们可以看一下流年发生了什么事情啊。哦第一个呢，是他木星第八次的回归啊，木星回归一次是十二年啊，他木星在白羊嘛，现在刚好木星也来到白羊，所以他第八次的回归啊，等于九十六、九十七岁是没有错的啊。这个第八次的回归也代表一个回归的结束嘛啊，也就是说另外一个阶段的开始啦。哦，木星代表启动新世界了啊，当然到另外一个世界报道就另外一个世界开始。再来土星现在水瓶座二十六度，即将迈入双鱼座啊。这个土星在水瓶二十六度，跟它的太阳狮子二十五度准确形成二分相啊，准确哦啊，二六对二五等于是零容许度了啊，也就是说他的人生的生命到此为止。太阳代表生命力啊，土星对冲太阳狮子，天王星呢？来到金牛座的十五度，跟他的月亮金牛十六度准确合相啊，天王星切割了啊，也就是说呢，日月都被外星星土天给给这个相位影响啊。再来是海王星在双鱼二十三度向流年啊，跟他的金星在处女二十四度，又是二分相的零容许度啊。那另外呢，土敏现在到换星座啊，等于世代交替了。
土星准备进双鱼座，冥王星准备进水瓶座啊，这都是啊对他也有所影响哈、啊。所以说木土天海冥五路齐发了哈、啊。再来呢，外行星呢是旧定位，内行星也要触发了一个角色啊。现在火星在双子座，跟他本命盘的这个火星在处女座呢啊，还有这个现在金海在双鱼座形成了梯形相位啊。当然他自己的土星也在射手座，这等于有点变动大四肢的味道啊，这叫触发了角色。最后一个呢是当天的月亮，它圆寂的时候，当天的月亮是最重要。月亮是看最后的一个结果啊、哦，月亮刚好回到它的太阳星座狮子座，做一个了结啊、哦。所以说这就是整个从它的本命盘也好，流年盘也好来看它的圆寂的状况啊。刚、哦、刚是我针对星云大师的一个呃简单的一个呃。说明针对他的对台湾整个世界的影响，还有他星座命盘的一个说明。好，我们先来休息一下。